0: 好 mm <clears throat> Die waren gelovigen. Eerst enkele mededelingen. Vandaag de 22 e zondag na Pinksteren. Het is de zondag van de missies. eigenlijk zijn onze eigen landen nu missiegebieden geworden. Dat blijven we voorbidden. Maandag, morgen dus, de dode week met de gedachtes van de heilige Chrysanthius en Darius, martelaren. Dinsdag door de week, Gedachtnis van de heilige Avaristus, Faust en Matelaar. Moondag door de week, donderdag heilige Simon en Judas, apostelen, maar dan dus de heilige Judas Stadius, en niet de andere Judas Iscarius, maar Judas Tadeus. Apostelen, er waren twee apostelen die Judas zeiden, de goede en de slechte. Vrijdag door de week, Zaterdag van onze lieve vrouw. En komende zondag, de 23e zondag na Pinksteren is het tegelijkertijd het feest van onze Heer Jezus Christus Koning. Het feest van Christus Koning. Net op de dag erop, maandag, is het de 1e november, dus alle heiligen, dat een geboden feestdag is. Een geboorte feestdag, zoals een zondag, Dondag moet men dus ook die maandag uh, dus naar de mis gaan. En dus geen slaafelijke arbeid verrichten. Dus dat zijn de zondagsplichten die gelden ook voor de geboden feestdagen, zoals u weet. in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Heerbare gelovigen, onze Heer Jezus Christus, die wordt hier in een valstrik gelokt. De fariseeën, die komen samen en die raadplegen hoe dat ze Jezus zouden kunnen pakken, he, dus strikken in sermonen, in, in zijn predikatie, En wat hij zegt, want hij verkondigt zijn leven. Ja, dus. Dat is spijtig, want uh, Jezus had al bewezen door zijn mirakel dat hij God is. Of tenminste een goddelijke zending heeft. En nu gaan ze dus nog proberen te bewijzen dat hij het niet is. En ze hebben het allemaal goed uitgedacht. Ze nemen erodiaan mee. Hè? Dus is dus in de tekst van de evangelie. Herodianen, dat zijn volgelingen van, dat zijn ferventen, dat zijn aanhangers van Herodes, dus die de Romeinse bezettingsmacht vertegenwoordigt. Dus uh, als Jezus zou antwoorden, nee, je moet geen belasting aan de keizer betalen, dan zou hij aangeklaagd worden door die Herodianen bij de Romeinse overheid en zou hij dus ja, uh, ja, opgesloten worden, gesanctioneerd, gestopt worden. Dan zou hij dus uitgeschakeld worden door de Romeinen. Als hij zou antwoorden: je moet wel belasting betalen aan de keizer, dan zou het volk eh, ontevreden worden over hem. Want het volk was ervan overtuigd, wel hoe de waarheid is, dat ze het uitverkoren volk zijn, dat ze een theocratie zijn, door God zelf geleid, dat ze eigenlijk uitverkoren zijn boven alle volken, dat het niet past dat een heidens volk door. Geweld over een heerst en dan een belasting eist. Uh, het is een vaststuk, natuurlijk. Jezus doorziet de harten, maar ook wij zouden het kunnen weten, want uh, het, die, die discipelen, dus, zij zonden hun discipelen met de Herodianen. De discipelen zijn dus seminaristen. Er dus zijn jongeren, jonge mannen die in opleiding waren voor fariseer te worden, dokter in de in de rechtsgeleerdheid, in de theologie. Uh, en waarom? Wel, je kunt het al uh, zelf uh, uitzoeken en uitvinden of vinden. Jezus had hen al verschillende keren gepakt door een wedervraag te stellen. Het kan om te draaien. Hè, dus, uh, wat denk jij ervan? Jullie zijn toch eigenlijk de officiële dokters in Israël. Jullie zijn de officiële professoren in theologie en moraaltheologie. Waarom, als jullie uh, het niet weten, wie kan het dan wel weten? Natuurlijk wist zij het ook wel, want hij is God. En hoe beter dan zij, maar zij aanvaarden hem juist niet als God. En waarom stellen ze hem dan die vraag? Dus hij had kunnen zeggen, wat denken jullie ervan? En dan moesten zij antwoorden. Je moet ja of nee, belasting betalen. <laughs> en dan zaten zij in de problemen. Dus om dat te omzeilen, zijn ze seminaristen. die zijn niet verondersteld van alles te weten. Dan kan Jezus niet zeggen, wat denk jij ervan? Oh, ik weet het niet, we, we staan op zover niet. Dus dat is helemaal goed uitgekend, ze, ze, ze komen dus zelf niet, ze zijn dan dus discipulos, hun discipelen, dus hun, hun leerlingen, hun studenten, met erodianen. Dus de ik en het volk staat erom. dus de valstreek was heel goed opgesteld, perfect. Dus, dat dachten ze toch. Maar ze hadden beter moeten weten: God kan mij nooit strikken. En uh, ja, wat. Uh, en ze gaan nog nog beter de valstrik, gaan ze nog beter camoufleren. Ze gaan beginnen met Jezus te vleien: magister, uh, leraar, meester. Tja, als ze zijn meesterschap aanvaarden, waarom aanvaarden ze zijn leer dan niet? Wij weten dat gij verax bent, Dat betekent waarheidslievend. Je gij bent waarachtig. Dus jij gij, gij zegt de waarheid. En dat jij de weg van God in waarheid leert. Wij weten dat jij de weg van God in waarheid leert. Waarom verlaten ze dan die Fariseeën en volgen ze dan Jezus niet dat dat zo is? Dus dat klopt dan, er klopt iets niet. Dus dat is stroop, dat is een. Uh, zand in de ogen strooien, dat betekent zeg nu de waarheid hè. zeg het nu maar hè. en ze zeggen erbij en jij houdt geen rekening met uh, wat de mensen erover denken, dus de juridiane moet geen rekening mee houden hè. jij kijkt niet naar de personen, dus kijk niet naar het volk om te zeggen dat je dan uh, wel belasting moet betalen uh, en houdt ook gerekend met Jordaan als je dan denkt dat je geen belasting moet betalen. Dus kijk niet naar. Wij We weten dat je niet naar de mensen kijkt. Dus jij bent de magister en dat jij rechtvaardig je bent. Je ziet altijd uit de waarheid, hè? de weg van God. En je houdt geen rekening met persoon. Ongelooflijk wat een. En Jezus gaat onmiddellijk zeggen: wat stelt je me op de proef, hypocrieten? Jezus mij dat zeggen. wij zouden daar voorzichtig moeten mee moeten zijn, maar dat is oordelen en veroordelen. Maar voor Jezus was dat geen probleem, want Hij kan als God in de harten kijken. En het is de waarheid, Hij zag dat ze hypocriet waren en het is ook zo. Dus de tekst zegt, ze kwamen samen om een strik te spannen op Jezus, het was ook een strik. Dat zegt een tekst van het evangelie. Hypocrieten! Dus Jezus... Uh, Meteen is die stroop al weg. Hè? Dus die, die vleierij die is al ontmanteld. Dus de, het volk moet begrijpen: ah ja, ze zitten hem te vleien, dat is hypocrieten. Ah ja, zijn het hypocrieten? Nou, tja, het zijn hypocrieten. Ja. En dan Jezus gaat die zaak oplossen in een paar degeltjes. een paar degeltjes, Een de zaak is volledig oplost. Hij toont mij een stuk, en van wie is de afbeelding? Wel, geef aan Cezer wat hem toekomt en hij voegt erbij en geeft aan God wat God toekomt. Dat betekent, God is nu hier geen, geen mens geworden, hij staat voor u. Geef aan God de eer die hem toekomt, luister naar hem, volg hem, geloof in hem. aanvaard God, het werk van God. God heeft geschapen, nu zijn zijn aan het verlossen, aanvaard het verlossingswerk van God. Geef aan God wat hem toekomt. Daar komt het eigenlijk op neer, want een man man manoeuvre was er om God te, de, de gezant van God, te strikken. Ze wisten nog niet waarschijnlijk dat God zelf in persoon was, eh, God mens geworden, maar in ieder geval. Ze, ze hadden moeten weten dat het een man van God is, door al die prachtige leer. Ze zeggen het zelf, leert de weg van God in de waarheid. Het maakt ons tegelijkertijd bedroefd om te zien hoe dat die fariseeën in hun slechtheid zitten te kronkelen en te konkelen en het maakt ons vreugd dat Jezus daar zo gemakkelijk uitkomt met een eenvoud, een waardigheid, een heiligheid die, die, die ons verwonderd laat staan. Met zo'n eenvoud komt hij er gemakkelijk uit, prachtig. Maar voor ons is het dus ook belangrijk waar het eigenlijk om gaat. Het gaat hier om de deugd van rechtvaardigheid. Want geef aan Caesar wat Caesar toekomt, geef aan God wat God God toekomt, dat is het, het verschuldigde aan iemand anders geven. En dat is juist de definitie van de rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid is een zedelijke deugd die aan ieder het verschuldigde geeft. Dat is de definitie van Sint Thomas van Aquino. Ieder verschuldigde. Uh, regelt regelt dus op de verhouding tussen ons en de andere personen. En die, het verschuldigde dat wordt dus aangeduid door een andere kardinale deugd, namelijk de voorzichtigheid. De, 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 de kardinale deugd van voorzichtigheid die leert ons wat juist wij aan de anderen moeten geven. Want de rechtvaardigheid heeft een maat. Hm? maat, als men 500 euro gestolen heeft, moet men 500 euro terugbetalen. 100 euro volstaat niet. Dus de maat van, van de rechtvaardigheid is gelijkheid. Daarmee wordt ook door een balans uitgebeeld: de rechtvaardigheid. Justitia, dus een rechtsgebouw, een balans, dat wil zeggen: zoveel kwaad dat je gedaan hebt, moet je dan herstellen. Het omgekeerde is ook waar: zoveel goed je gedaan hebt, zo wordt je beloond aan de rechtvaardigheid geeft iedereen wat in toekomt. Dus wat, wie goed gedaan heeft, wordt beloond. Dus God is het belonen van het goede en de straffen van het kwade zoals u weet, want God is rechtvaardigheid. Dus gelijkheid, de balans. Dus er is een bepaalde maat. Maar het is niet voldoende van 500 euro, 500 euro terug te betalen. Ook de morele smart, de schade die gelopen is, uh, uh, nog andere dingen, die uh, nadelen die veroorzaakt zijn, die moeten ook terugbetaald worden als het ooit zo. Dus, dus, uh, het is niet zo eenvoudig. Dus en dus wat verschillend is, dat wordt aangegeven door de voorzichtigheid. De voorzichtigheid regelt nog andere, regelt alle deugden. alle deugden. Zover dat Sint Thomas gaat zeggen, er is geen deugd zonder voorzichtigheid. Geen deugd. Zonder de voorzichtigheid is er geen deugd. Um, je kunt zeggen, ja maar moet de liefde er niet bij zijn? Nee, er de bestaan deugden zonder liefde. Dat bestaat. Een, een, een roof, een bankroover, die kan heel voorzichtig te werk gaan om die glas open te krijgen. En die heeft de deugd van voorzichtigheid gebruikt. Dat is deugd van, hij is heel voorzichtig, hij is heel voorzichtig te werk gaan. Dus heeft de deugd van voorzichtigheid. Dus de deugd kan bestaan zonder liefde, in de zonde. Dus. Maar dan is die deugd misbruikt natuurlijk. Maar wat er niet kan bestaan zonder liefde, is een, uh, de verdienstelijke deugd. Een deugd die zonder liefde is, heeft geen verdienst. Daarom zegt Sint Paulus, al geef ik mijn lichaam om te worden verbrand, wat de hoogste offer is dat je kunt brengen, hè, een maar ik heb de liefde niet, het baat mij niets. Je hebt wel een deugd beoefend van vurige ijver voor je zaak. Je zet zelfs je leven overgas voor de zaak. Maar als die zaak niks te maken heeft met liefde tot God, dan ballert u niks voor de eeuwigheid. Nul. Dus ja. Dus de liefde is nodig voor de verdiensten van de deugd. Maar de voorzichtigheid is nodig voor het bestaan van de deugd. Zonder voorzichtigheid bestaat er gewoon geen deugd. En uh, de, de, dus de kardinale deugd die onze verhoudingen regelt met de dingen, dus met de, de met, dus personen, die wordt door de rechtvaardigheid geregeld. De dingen, dat is een matigheid. De matigheid, die zegt welke maat, dat we maat moeten houden bij het gebruik van alle dingen. Want alle dingen zijn ons gegeven om te gebruiken, maar met een bepaalde maat. We kunnen overdrijven of we kunnen te weinig van gebruiken. Als je te weinig eet en je krijgt anorexia, dat is niet duidelijk. Je kunt zelfs zelfmoord plegen daardoor. Dat is niet duidelijk. En als je te veel eet, dat is ook niet duidelijk. Dat is schuldigheid. Dus dat is dus met alles zo. Alle schipsen in ons gegeven om ervan gebruik te maken, om het goede te doen, om naar de hemel te gaan. En die hebben allemaal een maat. En de matigheid doet ons die maat houden. Maar wat is die maat? Die maat wordt weer gegeven door de, door de, door de voorzichtigheid. Weet je En dan is het niet voldoende dat we de maat weten en de maat dus uh, nemen, maar we moeten ze blijven nemen. En blijven matig zijn. En blijven rechtvaardig zijn. Tot het einde van ons leven. Dus je hebt nog een vierde... Uh, uh, dus uh, kardinale dat is de sterkte. Je moet er sterk in zijn, je moet volharden, zelfs tot in de martelbrood. De sterkte dat is de deugd van de martelaars. Dan heb je de vier kardinale deugden. En uh, daarboven staan, toe de goddelijke deugden, geloof ook en liefde, die zijn rechtstreeks op God gericht. En we geloven God, we beminnen God, we hopen God. En we beminnen God omdat God oneindig beminnelijk is. We geloven God omdat Hij oneindig waarachtig is. Uh, en we hopen op God omdat Hij uh, beloofd heeft van onze hemel te geven in de genade. Dus God is het, het object van die deugden en ook het motief van die deugden. Dat zijn de holle deugden. Dus je hebt drie holle deugden en vier kardinalen deugden. Dus holle deugden die hebben we rechtstreeks met God te maken. Rechtstreeks. En een de kardinaal deugd te regelen volgens de wil van God onze verhoudingen met alle andere schepselen, met alle schipsen. Wel, we hebben het hier speciaal in het bijzonder dus over de kardinaal deugd van de rechtvaardigheid. Geef aan Caesar wat hem toekomt, geef aan God wat hem toekomt. Dus aan de personen, God, de mensen, de overheid, het verschuldigde te geven. Wel, de rechtvaardigheid wordt eigenlijk te weinig gewaardeerd door ons. Natuurlijk uh, hebben wij meer voorkeur, is normaal voor de barmatigheid en de goedheid, maar het leven we van. Door de heeft ons ges de goedheid heeft God ons geschapen, door goedheid heeft hij ons verlost, door goedheid geeft hij ons de hemel, door goedheid verzorgt hij ons, dat is de voorzienigheid. Maar de rechtvaardigheid, uh, ja, daar hebben we een beetje moeilijkheden mee, vooral omdat uh, ja, de rechtvaardigheid heeft de hel georganiseerd. En ook het vagegeven, dat doet pijn. Ja. We weten wel dat het rechtvaardig is, dat het hun schuld is, dat zijn God hen voldoende genade geven heeft, dat Hij ze echt wil naar de hemel brengen ze hebben niet willen luisteren en zo, dat weten we wel. Maar ja, het doet toch pijn. En de rechtvaardigheid omwille van de straffen van het kwade is een klein beetje onpopulair, zou ik zeggen. Zoals de kinderen niet graag gestraft worden. Maar een vader straft ook niet graag. Maar als hij er doet, doet hij het weer uit goedheid, want als een kind nooit gestraft wordt als het boze dingen doet, dan wordt het gewoon een draak. Dan wordt het onhebbelijk, dan wordt het hoogmoedig, dan, dan gaat het kind ongelukkig worden, dan gaat het gewoon een rot, dus rot bedorven zijn en dat gaat dat kind zijn weg niet maken. Zowel niet in de wereld, dan gaat niet tegen een tegenslag kunnen, en ook niet in de eeuwigheid, het zal geen offers kunnen brengen, geen zal, zal, zal opstand plegen als het een beetje moeilijk is, zal het geloof laten varen als het wat moeilijk wordt. Dus de rechtvaardigheid is een, is een, is een, is een volmaaktheid, is iets goeds in zich. Zelfs als ze straft, maar ze wil vooral belonen. Want vergeet niet, de rechtvaardigheid geeft aan iedereen wat hij verschuldigd is. Uh, als iemand goed gedaan heeft, heeft hij recht op een beloning. Dat is dan weer de goede nieuws. Wel, de rechtvaardigheid, ik wil een klein beetje ze meer in waarde herstellen. Dan gaan we naar de heilige schrift. We komen bij Sint Jozef terecht, die, laat ons zeggen, na Maria waarschijnlijk voor niet zeker de grootste heilige is. Want de heiligheid, natuurlijk zullen wij niet oordelen, dus dom zeg ik waarschijnlijk, ik kan daar niet over oordelen. God oordeelt over de mensen, die, welke plaats krijgt in de hemel ofzo. Maar toch, de hemel, zegt Sint Thomas, dat is de, wat zijn de verschillende plaatsen in de hemel? Uh, die graden van geluk, die hebben te maken met de liefde. Hoe meer God bemind hebt op het moment dat je sterft, hoe dichter dat je bij God bent, hoe meer dat je met hem verenigd bent, hoe gelukkiger dat je bent. Dus de, de, de liefde ver, dus bepaalt de proximiteit met God, de nabijheid, de vereniging met God, het geluk. Wel, er is een ander principe dat zegt, wat voor paarden doet, zo zal uw hemel zijn. Want de glorie, dus de hemel, is het gevolg, de ontplooiing van de genade. Op aarde hebben we genade leven, we leven van de genade waar ons op. Wel, het leven van Jozef op aarde was buitengewoon dicht bij God. Proximiteit, liefde. Jezus, hij was de voedselvader van Jezus. Hij was na Maria degene die dichtst bij God heeft geleefd. Heel zijn leven lang, het grootste deel van zijn leven. Tot aan zijn dood, hij is gestorven in de armen van Jezus en Maria. Hij heeft dus een buitengewone relatie gehad, een, een, een onuitsprekelijke liefdesrelatie, tederheid tussen een goede vader en een buitengewoon goed kind, een goddelijk kind. Dan kun je niet inschatten wat je zo'n mens geworden, die Jozef vader noemt. Maria zegt, uw vader en ik hebben u gezocht, want ze hebben drie dagen naar hem gezocht en Maria gaat zeggen, uw vader en ik hebben naar u gezocht, uw vader, uw vader. Hij was de legale vader. Jezus noemde hem vader, want hij was de legale, de wettelijke vader. Jezus was geboren in zijn huwelijk van de vrouw van Jozef. Want de, de, de verloving was toen, al stond gelijk met een huwelijk bij de volle joden. Wel, er uh, wordt dus gezegd, vir Justus. Jozef eraat vir Justus. Hij was een rechtvaardig man. Dat is de enigste heologe, de enige uh, lofprijzing die positieve, die rechtstreeks positieve uh, ja, uh, eer die aan Jozef wordt gegeven. Erat de Viriustus. meer wordt dan niet gezegd. Hij was een rechtvaardig man. Maar als we dan gaan kijken op Sint Jozef, en we gaan een beetje erover nadenken en mediteren, dan komen we direct bij een allerhoogste heiligheid die er bestaat na Maria en Jezus zelf. Hij is niet alleen de vader van Jezus, hij heeft een buitengewone teder liefde gehad met Jezus, de kindje Jezus hij liefde, die in zijn armen heeft, vooral die dag en nacht mij geleefd heeft, gedurende bijna 30 jaar. Maar hij was ook de bruidegom van Maria. En het huwelijken verenigt niet alleen de lichamen in het geval van Jezus en Maria. Jozef en Maria was er zelfs geen dus gebruik van de huwelijksrechten. Uit, uit, uit gelofte en ze dat dus laten vallen. Uh, maar het huwelijk is dus voor hen vooral een, een, een vereniging van zielen geweest. En dat is voor ieder huwelijk zo, dat ze niet alleen het lichaam, maar voor de zielen verenigd. En de, de vereniging natuurlijk doet de liefde uit, de liefde is de vereniging en die liefde, die liefde die is zo, zo, die gaat zo, zo ver mogelijk in het huwelijk. En uh, liefde betekent communicatie van goederen, van goede dingen. Wel, Maria heeft dus uit liefde, en die doet ze, dus dat doet ze perfect, want zij, zij was een volmaakte vrouw, buitengewoon. Zij heeft dus op een vaakte wijze die vriendschap oefend, dat huwelijk beoefend, dat huwelijk beleefd met Sint Jozef. Dus zij heeft al wat ze kon aan goede dingen aan Jozef meegedeeld. Zoveel mogelijk de genade en de deugden en de, in de gave van de Heilige Geest zelf had doorgeven aan Sint Jozef, door die eenheid. Sint Paulus spreekt erover. Als een man christen is en de vrouw niet, bijvoorbeeld er zijn twee heidenen en de man bekeert zich en de vrouw niet. Ah ja, zegt Paulus, als die vrouw zich niet verzet tegen het christen zijn van de man, moet je bij elkaar blijven. En het is best, best dat je bij elkaar blijft, want het is toch wel een huwelijk, een, een natuurlijk huwelijk, maar het is toch een huwelijk. Het is een Adams en Eva huwelijk, het is geen sacrament van huwelijk, want daarvoor moet je beide gedoopt zijn, maar het is toch een huwelijk. En zegt hij, de vrouw wordt geheiligd in de man. Door de eenheid van huwelijk gaat die heiligheid van die man over in die vrouw. Dus die profiteert van de genade, van de gebeden, van de man die christen is geworden. En omgekeerd. Het is alleen als een vrouw zich... Uh, of of de, de heidense partij, als dat een man is, als een vrouw die bekeerd is. En de man uh, die, op, die, uh, die, uh, die uh, protesteert, die wil niet, die... Uh, uh, die aanvaardt niet uh, het christelijk leven van de andere partij, ja, dan, dan, mag, uh, uh, dan is het toegestemd om een christen te huwen. Dat is een van de grote uitzonderingen. Uh, dat de huwelijk dus onbreekbaar is, dat is een uitzondering. Dat is de, uh, de Paulinische voorrecht, zegt dat. Dat staat in de brief van Sint Paulus. Dus dat men dan een, uh, ja, met een christen mag trouwen, omdat die eerste huwelijk is een... Is een is een heidenshuwelijk, dus het is geen sacramenteel huwelijk. En dat huwelijk moet blijven, als het de godsdienst mogelijk is, maar als die andere partij de godsdienst onmogelijk maakt, dan mag men een uh, keer het huwelijk verbreken, dat is een uitzondering, en dan mag hij met een christin, of als een, uh, een vrouw is met een christen trouwen. Dus. Uh, je ziet dat dus de, de, het huwelijk een, een, een buitengewone communicatie is van, van goederen en van christelijke goederen. Want het, het huwelijk is, het echte huwelijk, het christelijke huwelijk, is een sacrament. Een middel om naar de hemel te gaan. Een middel van genade. Dus communiceert eh, goederen. En in het Oud-Testament was het al zo. Dat het, eh, want het Joodse huwelijk was nog iets speciaal. Dat was geen heidens huwelijk, dat was ook nog geen christelijk huwelijk, maar dat was een. Een Oud Testament is volgens dat reeds genade had eh, als sacramentali. Een soort zegening dat op voorhand reeds genade kreeg op voorhand eh, op de, eh, de passie van onze Heer Jezus Christus die alle genade bekomen heeft. Dus als iemand in het Oud Testament heilig werd, er zijn heiligen geweest in het Oud Testament, hè, zo, zoals de Jeremia, Jezaja's en zo, eh, Mozes en zo. Wel, dan, 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 die, die, die genade van de heiligheid ontvangen, ook van Jezus, maar op voorhand. Een voorafbetaling, bij wijze van spreken. Vooraf, alles komt van Jezus. En Maria is onbevlecht ontvangen is, dus dat ze geboren was, dat was ook voordat Jezus euh, de, 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 de genade bekomen heeft, wel, dat is ook van Jezus, die, die genade komt ook van Jezus, die aan zijn kruis zal verdienen, maar op voorhand. Dus, euh, het huwelijk van Sint Jozef met Maria moet, dat is onvoorstelbaar wat een genade en gave Sint Jozef gekregen heeft, onvoorstelbaar. Want de engelen gaan zeggen van Maria, kwe ista, wie is zij? Omdat ze meer genade heeft en meer gaven dan zij, want zij is boven de engelen verheven. Zij participeert meer aan God dan de engelen. En omdat God oneindig verheven is en onbegrijpelijk is, zullen ze ook Maria niet begrijpen, in zover ze boven haar hen verheven is. Dus dat buitengewoon vergoddelijk te wezen. Maria, dat, is vertrouwd, die, dat wezen is getrouwd, die vrouw is getrouwd met Sint Jozef en die gaat zoveel mogelijk van haar genade aan Sint Jozef meedeeld. Dan kunnen ze zich inbeelden wat een genade er in Jozef ook zijn neergedaald, wat voor een heiligheid Sint Jozef ook had. En de Heilige Schrift zegt dan: Ik dat vir Justus, drie woordjes. Hij was een rechtvaardig man. Ja, dan begint je toch meer respect te krijgen voor de deugd van rechtvaardigheid. Want rechtvaardigheid betekent dus eigenlijk in dit geval heiligheid. En de heiligheid is het grootste wat we kunnen hebben. Door de heiligheid hebben we alles: geluk op aarde en het eeuwig geluk in de hemel. Dan bereiken we onze bestemming. Vir Justus. Dus de, 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 de voorzichtigheid geeft aan ieder wat hem toekomt. In dit geval vooral aan God wat God toekomt. Wel, als wij aan God geven wat hem toekomt, dan zijn we heilig. Want dan geven we alles aan hem wat we bezitten: ons ziel en ons lichaam. Alles behoort hem toe. Al wij bezitten niks. Wij, als wij iets bezitten, dan is dat maar gewoon geleend door God aan ons. En we worden het, het toch achterlaten als we sterven. Dus we bezitten het niet echt. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en ons ziel is voor God geschapen door geloof, op en liefde. Verstand, geheugen en wil zijn op God gericht door geloof, op en liefde. En die gaan uitmonden en in ontploegen in gods Godsaanschouwing. Dus de, de, de rechtvaardigheid die aan God geeft wat hem toekomt, kwees zo'n Deo Deo. Dat heel korte zinnetje van Jezus, dat is buitengewoon rijk. Geef aan God wat God toekomt. Tja, <laughs> als je dat doet, zet je heilig. Zoals Sint Jozef, Herat de Vier Justus. Hierbij geloven laten we die, die deugd van de rechtvaardigheid naar de waarde schatten en laten we ons uh, ja, uh, daarop toe liggen. Vragen we die genade. Vragen we aan Maria om ze te waarderen en allemaal te worden Vier Justus en voor de vrouwen Mounier Justa. Dat wij dus ja, inderdaad aan God heeft wat ten toekomt. En ook aan de naaste, want God bemin bovenal, de naaste als onszelf. Dat is één en hetzelfde gebod. De naaste wat hem toekomt, dat is hem doen wat je zelf zou wensen dat aan u gedaan wordt. Dus hem ook helpen naar de hemel te brengen en gelukkig te maken, en op aarde gelukkig te maken, maar ook in de hemel. Vragen we deze mooie deugd, in navolging van alle heiligen, en vooral van sint josef in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan.